0: Heute spreche ich mit Dr. Ulrich Gabriel Strunz. Uli ist Dozent für entscheidungsorientiertes Management an der FOM München und ist in der Geschäftsführung der Strunz GmbH tätig. Vor ein paar Tagen ist sein zweites Buch ganz aktuell erschienen mit dem Titel »Von normal zu genial«, in dem er drei Schritte vorstellt, wie man konsequent handelt. Und das ist auch ein wichtiges Thema in Bezug auf eine berufliche Neuorientierung, wo es den meisten von uns nicht immer ganz leicht fällt, die Dinge dann tatsächlich auch umzusetzen. Wir sprechen in dem Interview über diese drei Schritte und auch über sein erstes Buch mit dem Titel Arsch hoch beginnt im Kopf. Dieser Titel trifft es eigentlich ziemlich gut, denn wer kennt es nicht, dass man sich etwas vornimmt und dann irgendwie doch in der eigenen Komfortzone sitzen bleibt. Ja, ja, der Schweinehund sage ich dazu nur. In dem Interview erfährst du auch, wie er selbst geschafft hat, sein Leben radikal zu verändern, denn auch in seinem Leben gab es mal eine Zeit, in dem er unzufrieden war, im Job, aber auch privat, er war ziemlich unmotiviert, antriebslos und auch übergewichtig und wir sprechen darüber, wie ihm dieser Shift gelungen ist und wie er es dann auch tatsächlich geschafft hat, sein Ziel zu erreichen und die Veränderungen in seinem Leben konsequent durchzuziehen. Bei all seinem Ehrgeiz ist er auch noch super sympathisch und es war mir wirklich eine große Freude, mit ihm dieses Interview zu führen, bei dem ich dir jetzt ganz viel Spaß wünsche und in den Show Notes findest du wie immer alle relevanten Links zu der Website von Uli, zu seinem Instagram-Kanal und natürlich auch zu seinem neuen Buch, für das ich eine große Empfehlung aussprechen möchte. Viel Spaß nun beim Hören dieser Folge. Ja, guten Morgen, lieber Ulrich. Herzlich willkommen im Generation Y Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen können.
1: Ja, vielen Dank, Juliane. Schön, dass ich hier sein darf. Und für, ja, für die Zukunft gerne Uli. Ulrich klingt mir <lacht> zu preußisch.
0: Okay, ist abgespeichert. <lacht> Magst du dich den, den Hörern einmal vorstellen?
1: Ja, gerne. Ich heiße Ulrich Gabriel Strunz. Ich bin Dozent an einer Hochschule. Ich bin Buchautor und seit letztem Jahr auch Geschäftsführer von unserem Familienunternehmen. Mhm. Ja, und ich habe im Bereich Verhaltensökonomie meinen Doktorarbeit letztes Jahr abgeschlossen und freue mich irre darauf, mit einer Wirtschaftspsychologin zu sprechen, <lacht> weil die zwei Felder sind sehr nah verwandt und ich hätte so gerne wirtschaftlich Wirtschaftspsychologie studiert. Also wenn ich mein, mein Leben betrachte und nochmal etwas anders machen könnte, ich glaube, ich würde Wirtschaftspsychologie wählen. Mm
0: -hmm. Jetzt sind wir gleich schon beim Thema. Ich habe gelesen, du hast Wirtschaftsinformatik studiert, ne, ursprünglich?
1: Richtig, ja. Also ich habe an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg Wirtschaftsinformatik studiert, mm -hmm. habe dann noch einen MBA gemacht an der Hochschule mm -hmm. Ansbach und ähm, ja, dann war mir anscheinend langweilig in Anführungszeichen <lacht> und äh, habe dann noch die Promotion mir angetan.
0: <lacht> war das immer für dich klar, dass du Wirtschaftsinformatik oder dass du in den Bereich gehen möchtest? Oder?
1: In der 10. Klasse hatten wir am Gymnasium einen Kurs, da durften wir programmieren mit Visual Basic. Mhm. Und ich habe da mit einem Kumpel aus Greding Videospiele programmiert mit Visual Basic und die in der Schule verteilt, die haben sich größter Beliebtheit erfreut und Wirtschaftsinformatik war für mich dann immer so der Mittelweg zwischen Informatik und BWL mhm. und ich bereue es nicht, es ist ein super Studiengang an der Uni Bamberg.
0: Ja, jetzt hast du ja ähm, ja zwei Bücher geschrieben und das letzte Buch, also ähm, hat den Titel von Normal zu genial, erst einmal nochmal offiziell herzlichen Glückwunsch dazu und vielleicht magst du uns mal erzählen, worum es in dem Buch geht, weil ich glaube, das Thema ist ja für ja, diesen Podcast auch sehr, sehr spannend und für Menschen, die unzufrieden im Job sind. Aber ich will jetzt noch gar nicht so viel vorwegnehmen. Vielleicht kannst du uns einen kleinen Einblick geben.
1: Ich gehöre ja auch der Generation Y an und vielleicht darf ich noch ein bisschen über das erste Buch was sagen, weil es so gut zu deinem Podcast passt. Ja. In meinem ersten Buch Arschuch beginnt im Kopf beschreibe ich, dass ich komplett unzufrieden gewesen bin bis Ende 2012 mit meinem Leben. Mhm. Eigentlich war alles komplett stabil. Also ich war Student. Ich hatte ein eigenes IT-Unternehmen mit einem Kumpel gegründet, was auch gut lief. Und ähm, es gab keinen Grund, mich zu beschweren über mein Leben. Aber ich hatte nie das Gefühl, wirklich zufrieden zu sein mhm. und ähm, habe dann angefangen, mit ja 2013 mein Leben komplett auf den Kopf zu stellen und bin da über eine Menge Hürden und Stolpersteine wirklich gestolpert auch, mhm. um ein, ein sage ich mal, Leben für mich zu finden, mit dem ich zufrieden bin. Und 2013 hatte ich angefangen und hatte eine Vision, wie mein Leben 2020 aussehen soll. Ich hatte nämlich mal gelesen, dass man sich alle sieben Jahre komplett ändert, die Moleküle sind alle ausgetauscht. Mhm. Und äh, hatte mir mh, vorgestellt, wie denn mein Leben im Jahr 2020 aussehen muss, damit ich zufrieden bin. Und diesen Zustand habe ich auch erreicht. Da bin ich sehr stolz drauf. Und ähm, ja, das habe ich alles im ersten Buch beschrieben. Da geht es auch um Meditation für den Alltag. Und im zweiten Buch, von normal ja, zu doch, genial. Also,
0: wenn wir ja. jetzt schon dabei sind beim ersten Buch, da möchte ich da mal direkt eingreifen. Also du hast gesagt, 2012 war so eine Zeit, da warst du nicht zufrieden. Wie hat sich das für dich geäußert oder angefühlt oder wo hast du gemerkt, okay, ich bin jetzt wirklich, weil manchmal ist man ja auch einfach, hat man mal einen schlechten Tag oder so gehört dazu, aber wann hast du gemerkt oder wie hast du gemerkt, nee, jetzt muss ich wirklich auch was verändern, so geht es nicht weiter.
1: Ich konnte mich über meine eigenen Erfolge nicht freuen. Mhm. Ob das jetzt im Alltag oder im Berufsleben war, ich habe mhm. das immer gespürt und dann habe ich mir gedacht, was ist denn mit mir los? Bin ich im Kopf falsch? Ähm, ich bin doch gesund. Äh, ich war einfach nicht zufrieden und das hatte sich auf viele Arten geäußert. Also ich hatte einen schlechten Schlaf, ich äh, hatte sehr starkes Asthma-Leiden, mhm. ich hatte starken Hausausschlag, ich habe Neurodermitis seit, ich, äh, seit meiner Geburt. Und ähm, ich war sehr nah an der Adipositas, also ich hatte äh, 94,5 Kilo bei 1,80 Meter Körpergröße mit einem Fettgehalt von 24 Prozent,
0: mhm. ist
1: jetzt nicht so schlimm, aber war halt schon knapp vor der Adipositas und das sind, sind sehr viele Sachen gewesen, die ich beobachtet hatte. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man es runterbricht, ich konnte mich über meine eigenen Erfolge nicht freuen und da wusste ich, irgendwas stimmt mit mir nicht, also mhm. Und da bin ich ganz, ganz tief in mein, mein Unbewusstes eingedrungen und in meine Werte und äh, was ich eigentlich glaube zu sein und habe das alles in Frage gestellt und komplett nochmal von vorne angefangen,
0: mhm. mich
1: sozusagen selbst nochmal aufzubauen.
0: Ja, du hast auch eben gesagt, du hast eine Vision entwickelt, wo du 2020 ähm, stehen möchtest oder wie du da sein möchtest. Wie hast du das gemacht? Weil aus der Arbeit mit meinen Klienten und Klientinnen weiß ich eben, dass gerade die Vision ganz oft fehlt. Also ne, man ist irgendwie unzufrieden, aber man weiß überhaupt nicht, wohin mit sich, was man machen soll. Man hat irgendwie keine Ideen oder zu viele Ideen. Und diese Vision fehlt ganz oft. Und ähm, wie bist du dabei vorgegangen? Also wie hast du für dich dieses Bild so klar bekommen?
1: Dazu muss man sagen, dass ich äh, einen kleinen Vorteil hatte. Ähm, ich war als Kind in Österreich bei einem Silver Mind seminar Da war ich fünf, sechs oder sieben Jahre alt. Und man lernt dort als Kind und ich behaupte, Kinder können das eigentlich von Natur aus noch, ähm, etwas mit seinem Unterbewusstsein anzustellen mhm. und da einzudringen und Dinge abzulegen und die abzuspeichern. Und dann richtet sich dein gesamtes Handeln und Entscheiden nach dieser Vision aus. Und konkret, ich habe am 31.12.2012 beschlossen, diese Technik wieder anzuwenden. Und auf die Nacht zum 01.01.2013 habe ich mir das Gefühl, nicht das Bild, das Gefühl eingepflanzt, wie ich mich im Jahr 2020 an einem ganz normalen Mittwochmittag, 12 Uhr in der Firma fühlen muss. Mhm. Also es war kein besonderer Tag, es war ein stinknormaler Tag mhm. während der Woche, dass ähm, ich das Gefühl habe, zufrieden zu sein. Und mhm. ähm, das schaut so aus, ich muss ja erst mal ins Büro rein, ähm, dann begrüße ich ja meine Mitarbeiter. Wie begrüßen mich denn meine Mitarbeiter? Wie begrüße ich sie? Wie setze ich mich an den Arbeitsplatz? Habe ich Kaffee gekocht? Was habe ich alles gemacht? Das alles war Teil dieses Gefühls, dass ich möglichst detailliert ausgeschmückt habe, damit es auch realistisch ist. Und dazu zählen auch bei so einer großen Vision, ja, das sind ja acht Jahre oder sieben Jahre Distanz, dazu zählt auch, dass du Körper mitteilst, naja, ähm, damit du dann auch dieses Gefühl der Zufriedenheit hast, muss ja viel geschehen sein, viele mhm. kleine Zwischenschritte. Und ich habe ähm, mit der Silver-Mind-Methode und natürlich auch anderen Meditationstechniken über eine Nacht mir diese Vision eingepflanzt. Mhm. Und ab dem 01. 01. 2013 da ging dann die die. die die langweilige Rezeptur los. Also sechsmal die Woche bin ich joggen gegangen, 20, 30 Minuten, ganz langsam. Mhm. Ähm, ich habe die ersten neun Tage komplett No-Carb mich ernährt. Ähm, ich habe eine Art Fasten gemacht. Ich habe die ersten acht Monate dann mich Low-Carb bis No-Carb ernährt. Habe dann aber auch verschiedene Ernährungskonzepte ausprobiert. Ich habe sogar Keto mal ausprobiert. Ähm, ich habe mich mal ein Dreivierteljahr vegan ausprobiert ernährt Und das war dann immer so ein Potpourri aus Sport treiben, gesund ähm, sich ernähren. Und jeden Tag habe ich mich um meinen Kopf gekümmert, mhm. also Mentaltechniken angewandt. Also das war schon etwas, wo ich jeden Tag Zeit investiert habe. Es ist jetzt nicht vom Himmel gefallen.
0: Ja, und war das leicht für dich? Also nachdem du in dieser Nacht vom 31.12. zum 1.1., ja auch so die Entscheidung getroffen hast oder dir das eben klar wurde, ich möchte jetzt was verändern, war das dann leicht für dich, das durchzuziehen oder gab es da auch mal, ja, Momente, wo du gedacht hast, boah, ich habe keine Lust jetzt joggen zu gehen und äh, ich will jetzt eine Pizza essen und keine Ahnung, so.
1: Jeden Tag, ja. oh Gott, gerade in der Anfangsphase. <lacht> ähm, ich bin, ich bin, ich ich darf das ruhig sagen. In, dem, in Gerade Anfang 2013 war ich noch ein sehr eitler Mensch. Mir war mein Äußeres sehr wichtig. Mhm. Und ähm, ich war ja knapp vor der Adipositas und ich habe ein bisschen pummeliger ausgesehen und meine Oberschenkel haben sich gerieben. Mhm. Und beim Joggen haben sich ständig meine Oberschenkel gerieben. Und ich habe ähm, meine Joggingroute so ausgesucht, dass ich relativ alleine war, aber ich konnte nicht umhin, dass ab und an mal Autofahrer an mir vorbeigefahren sind.
0: Mhm.
1: Und wie bescheuert das jetzt auch klingt, das war damals so, ich habe mich geschämt. Ich habe mir gedacht, ich dachte, jetzt schauen diese Autofahrer diesen pummeligen äh, kleinen Jungen an mit äh, mhm. Oberschenkel, die sich reiben. Ähm, der schaut doch lächerlich aus. Äh, der sollte sich lieber wieder auf seine Couch begeben und Pizza essen. Ich mhm. hatte wirklich solche Ängste in mir drin. Und ich schäme mich auch nicht, die zuzugeben. Und ja. ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, das auch mal auszusprechen. Ja. Und ähm, das war wirklich nicht einfach. Aber schon nach drei oder vier Tagen Joggen hat sich da alles in meinem Innenleben in geändert. Ich konnte die Joggingroute, das waren vielleicht vier, fünf Kilometer, am Anfang nicht am Stück laufen.
0: Mhm.
1: Und ähm, am vierten Tag konnte ich das bereits, langsam, aber ich konnte es bereits. Mhm. Und ich habe schon nach einer Woche gemerkt, dass dieser innere Monolog und diese Angst nachgelassen hat. Und das ist es eben. Ich glaube, man unterschätzt, wie, wie wahnsinnig wertvoll gesunde Bewegung ist. Und ja, wir können wahrscheinlich alle nicht mehr hören, ach, oh, geht Joggen. Aber dahinter steckt so viel Biochemie und so viel Geniales, was man überhaupt nicht messen kann, was dein Körper wieder mit Kraft erfüllt. Mhm. Und da sollte man sich auch nicht für seine Gefühle schämen, gerade die Angstmomente zu Beginn. Und die hatte ich auch, definitiv.
0: Ja, du hast jetzt auch gerade gesagt, dass du Mentaltraining gemacht hast. Würdest du sagen, wenn du das nicht getan hättest, dass du es dann auch ähm, durchgezogen hättest? Nein. Also allein aus den äh, von der Wirkung vom Joggen her?
1: Definitiv nicht. Ich habe mhm. meinen Körper komplett darauf vorbereitet. Du wirst jetzt dein Leben auf den Kopf stellen und ich bin halt ungeduldig. Das habe mhm. ich von meinem Vater geerbt. <lacht> ich bin jemand, äh, der muss immer die Dinge schnell, schnell, gleich, gleich und möglichst ideal. Das mhm. kann jeder für sich entscheiden. Und ich habe mir gesagt, ich mache es jetzt radikal. Ich gehe jetzt einfach jeden Tag joggen. Was übersetzt heißt sechsmal die Woche, weil mhm. ja, Manchmal bin ich dann auch nicht siebenmal die Woche gelaufen, absolut. Und diese Mentaltechnik hat meinen gesamten Körper darauf vorbereitet, was jetzt passieren wird mit mir. Und das wird eine radikale Änderung mit mir mit mir bringen und das sollte man seinem Körper auch mitteilen. Das ist ein Verantwortungsgefühl, was man sich im Prinzip einpflanzt. Ich hätte es nicht geschafft, ohne das Visualisieren. Ja,
0: was ich jetzt noch spannend fand, du hast gesagt, du hast dir vorgestellt, wie du dich an einem ganz normalen Mittwochmittag fühlen möchtest. Und das finde ich sehr ja, schlau, die Taktik, weil die meisten, glaube ich, die überlegen sich dann immer so die Hose. Also, ähm, dass man irgendwie vorstellt, ah, wenn ich dann irgendwie eine tolle Reise mache oder irgendwie dann eine tolle Wohnung habe oder ein Haus oder weiß ich nicht. Also immer so diese besonderen Momente vielleicht. Im Leben Und du hast gesagt, nee, mir geht es jetzt darum, so ein ganz normaler Mittwochmittag, 12 Uhr, wie fühle ich mich dann? Ne? Also gerade das auch zu gucken, das auf den Alltag zu transportieren.
1: Genau, du hast es erkannt, mhm. das ist der Trick dahinter, du hast mich ertappt. <lacht> <lacht> naja, was nutzt es mir denn, mir ein Hoch vorzustellen? Und ja. ehrlich, ein Hoch kommt doch meistens unverhofft. Also, gerade dann, wenn man wirklich glücklich ist, dann hat es meistens was damit zu tun, dass man mit Menschen irgendetwas gemacht hat. Mhm. Ich stelle mir zum Beispiel vor, ein super tolles Gespräch mit Menschen, wo man sich gegenseitig mit Serotonin füttert, mit Glückshormonen. Ein Gespräch, wo man merkt, hey, das Gegenüber denkt genauso und handelt genauso und wir mhm. haben ähnliche Probleme. Und ich glaube, gerade die Form Podcast. Was wir jetzt gerade machen, ist das ideale Medium. Ich habe hier die Möglichkeit, mal ein bisschen länger zu reden als zwei Minuten, ja. äh, wie es im Fernsehen so üblich ist. Ich kann so viel mehr transportieren und auch sagen, Leute, wir haben alle die gleichen Probleme. Wir kochen mhm. alle mit Wasser. Ja. Und ähm, diese Hochmomente kommen eigentlich immer total unverhofft, wenn man auch andere Menschen trifft. Und das das zu planen, halte ich für unklug, weil der Alltag, sind wir mal ehrlich, besteht eben nicht nur aus Glücksgefühlen ja. und nicht nur aus Konfrontation mit Menschen. Also oftmals ist man ja auch für sich, hock vor der Excel-Tabelle
0: ja.
1: <lacht> und jongliert mit Zahlen. Und ich weiß nicht, vielleicht wir hören ja auch ein paar Informatiker zu, ähm, wenn man es schafft, ein Programm zum Beispiel zu schreiben, einen Algorithmus zu schreiben, der etwas macht und man schafft das dann kommt ja auch so ein Glücksgefühl hoch. Mhm. Also ich glaube, dass auch der langweilige Alltag voller äh, Möglichkeiten steckt, solche Hochs zu haben. Ja. Und deswegen empfehle ich, wie du es richtig erkannt hast, danke, stecke deine Vision auf einen ganz normalen Mittwochmittag um 12 Uhr.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr schön. Ähm, jetzt hast du gesagt, du hast ja Wirtschaftsinformatik studiert, hast dann ein Start-up gegründet mit Freunden und ähm, warst ja nicht, also warst nicht zufrieden. Hast du die Vision eben erschafft? Wie ging es denn beruflich weiter dann 2013? Also wo du dich dann auf den Weg gemacht hast, wo du dann Sport gemacht hast, deine Ernährung geändert hast. Wie ging es beruflich weiter?
1: Ähm, bevor der Beruf kommt, hat sich erstmal mein ganzes soziales Umfeld geändert. Mhm. Mein Freundeskreis hat sich geändert. Ähm, meine Werte habe ich wieder entdecken können. Mhm. Ich meine Werte freigeschaufelt. Ähm, daraufhin habe ich mein Masterstudium Wirtschaftsinformatik komplett abgebrochen ähm, im, im Kopf. Ich, ich hatte dann noch vor, äh, BWL zu studieren im Master. Habe ich dann auch sein lassen. Mhm. Ähm, ich hatte den Vorteil, dass mein Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik 210 ECTS hatte mhm. und ich wollte 300 ECTS sammeln und hatte dann herausgefunden, ja, mir reichen ja 90. Und ähm, ich habe bei der Hochschule Ansbach dann einen MBA-Studiengang gefunden, kreatives Management. Das mhm. heißt, ich wusste, ich habe danach meine 300 ECTS und ich habe mein Startup 2015 verkauft. Ich habe meine Anteile verkauft, obwohl wir 2014 sehr erfolgreich gewesen sind, weil ich dann auch gemerkt habe, das passt wieder nicht zu meinen Werten. Mir ist es anscheinend wirklich wichtig zu promovieren. Mhm. Und das hat natürlich auch ein bisschen was mit, mit der Art und Weise zu tun, wie ich erzogen wurde, wie meine Eltern ihren Werdegang gestaltet haben. Klar, ne? mhm. das hat auch einen Einfluss. Ja. Also ich habe nicht nur meinen Freundeskreis geändert, ich habe auch meinen akademischen Werdegang geändert. So, und jetzt geht es um Beruf. Firma verkauft und wusste, ich muss in das Familienunternehmen einsteigen. Ich war eigentlich schon immer so mit einem halben Fuß drin. Ähm, aber es hat ja einen Grund, warum ich den gleichen Vornamen habe wie mein Vater. Ich glaube auch, das war immer der Wunsch meines Vaters. Das Problem ist bloß, nur weil das der Wunsch deines Vaters ist oder deiner Familie oder deines Vorgesetzten oder eines Menschen außen, heißt es noch lange nicht, dass du da glücklich wirst. Und ich mhm. wusste eben, ich muss verdammt vorsichtig sein, mein Leben jetzt zu gestalten, weil wenn ich in der eigenen, wenn ich im eigenen Familienunternehmen nicht glücklich bin, dann fängt alles wieder von vorne an. Mhm. Und ich wusste, das ähm, wusste ich aus, aus ähm, ja, äh, ich habe sehr viel über Familienunternehmen recherchiert, also äh, Studien gelesen und habe herausgefunden, den generation den Generationenwechsel, äh, also die Firma jetzt dem Cousin, der Schwester oder dem äh, Sohn äh, zu vermachen, gelingt nur 20 Prozent aller Familienunternehmen. Und den wechseln die dritte sogar nur 5%. Das ist ein wirklich happiges Unterfangen, das Unternehmen zu übernehmen vom Vater oder Mutter. Und ich habe mich dafür entschieden, weil ich wusste, dass die Werte des Unternehmens mit meinen Werten relativ ähnlich sind. Mhm. Also du siehst, mein ganzes Leben habe ich auf den Kopf gestellt. Durch mhm. einen einzigen Tag. Ich meine das wirklich ernst. Das ja. ist kein Marketing, was ich hier betreibe. Vielleicht darf ich noch voranbringen, es ist mir nicht so einfach gefallen, das zu machen vom 31.12. auf den 1.01.2013. Ähm, es ist davor noch etwas passiert. Mhm. Ich war sehr unglücklich mit mir und ich habe mich mit einem Menschen unterhalten, den ich äh, wirklich liebe. Und ähm, einen Menschen unterhalten, wo ich weiß, der würde mir niemals etwas Böses wollen. Der würde mir niemals schaden. Und dieser Mensch, der ist ein Großmeister im neurolinguistischen Programmieren, im mhm. NLP. Mhm. Und was dieser Mensch gemacht hat, ist, der hat mein gesamtes Leiden erkannt. Der der kann durch dich durchgucken, in deine Seele reinschauen, fast schon. Und der hat eine metaphorische, also keine echte, aber eine metaphorische, heiße Nadel genommen. Mhm. Das war meine allergrößte Angst. Und die hat er genommen und metaphorisch in mein Herz reingestochen. Das hat wahnsinnig wehgetan, getan. Und das war ein Satz, den er gesagt hat. Mhm. Also er hat mich aufgeweckt. Ja, und ich glaube, wenn man nicht die Kraft hat, sich zu ändern, und das ist völlig normal, dann ist es vielleicht notwendig, einen Menschen zu treffen, den man liebt und dem man vertrauen kann und der auch unglaublich empathisch ist. Und ich meine, man sollte sich in solchen Momenten wirklich Hilfe holen.
0: Mhm.
1: Die Hilfe habe ich auch bekommen. Also das ist auch nicht vom Himmel gefallen.
0: Ja. Wie hat denn dein Umfeld reagiert? Also klar, der eine Mensch, der dich jetzt auch da supportet hat, aber... Ich kann mir vorstellen, weil du hast gesagt, du hast dein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Dann gibt es ja wahrscheinlich nicht nur Befürworter, sondern auch welche, die sagen, nein, <lacht> bleib doch so, wie du bist.
1: Es gab da einen Menschen, den habe ich ähm, über mehrere Monate, ähm, also wir waren richtig dicke Kumpels. Und unser ganzer Alltag, wir haben jeden Tag miteinander äh, Zeit verbracht. Mhm. Und der war sehr enttäuscht von meinem, von meinem Wechsel. Der hatte gesagt, ich bin wie Gehirn gewaschen. Mhm. und das hat einen Grund, er hatte eine völlig andere Ausrichtung als ich und er hatte ganz andere Werte und ich war damals ein Mensch, ich wollte es allen recht machen, ich habe sehr viel Energie und Kraft aufgewendet, es anderen recht zu machen mhm. und das habe ich nicht gemacht, weil ich ein Heiliger gewesen bin, sondern ich habe das gemacht, weil ich faul war,
0: mhm. ich habe
1: das gemacht, weil ich fast schon narzisstische Züge hatte, mir war es immer wahnsinnig wichtig, dass alle anderen mich mögen, weil das ist ja bequem,
0: mhm.
1: Da kann man ja eine dann beruhigt schlafen gehen. Ja. Genau. Mhm. Also es war nicht so, dass ich das gemacht habe, um anderen zu helfen. Ganz im Gegenteil. Mhm. Und da hat sich dann herausgestellt, dass sich einige Leute negativ geäußert haben. Du hast es richtig gespürt. Und es gab Menschen, die waren enttäuscht. Und ich musste auch zu vielen Freunden gehen und mit ihnen reden und sagen, sorry, dass ich mich so verhalten habe die letzten Monate. Ich hatte eine Menge Kommunikationsarbeit zu leisten. Mhm. Ja, absolut richtig.
0: Ja, wow. Also, ich finde das immer wieder ja, schön und auch beeindruckend ähm, zu hören, ne, wenn jemand sich wirklich so auf den Weg macht und trotz aller Stolpersteine, Schwierigkeiten, äh, Konflikte mit dem Umfeld trotzdem so bei sich bleibt und da durchgeht. Und das ist ja auch sehr ermutigend für alle, die ihr zuhören und denken: Oh, ich bin unzufrieden im Job, aber irgendwie ich, ne, ähm, das einfach zu hören, das ist dass es nicht immer so leicht ist, wie es manchmal scheint, aber dass man trotzdem auch da durchgehen kann.
1: Trotzdem ist es so, es ist, es, von außen mag es wie ein riesiger, unbezwingbarer Berg aussehen, das stimmt aber nicht. Es gibt ja. simple Techniken, die bringst du deinen ähm, Hörern ja auch bei, ähm, an die man sich klammern kann, gerade zu Beginn, wo man sich komplett alleine fühlt, und die funktionieren. Und das versuche ich eben jetzt auch im zweiten Buch nochmal zu erklären. Mhm. Ähm, das erste Buch, das war relativ simpel. Da ging es um Meditationstechniken für den Alltag, 27 Stück. Im zweiten Buch von Normal zu Genial, da möchte ich einfach mal zeigen, Leute, ihr seid Pilot von einer 747, ein unglaublich komplexer Apparat. Mhm. Weißt das als Wirtschaftspsychologe? Wir unterschätzen, wie irre kompliziert und komplex ähm, das Gehirn ist, ähm, die Verbundenheit von Körper und Gehirn, die intrinsischen Motive, unser Unbewusstsein und eigentlich, wenn uns langweilig ist, ähm, sollten wir uns noch mal daran erinnern, dass wir in einer 747 sitzen und die kann automatisch fliegen. Also die meisten Handlungen basieren auf automatisierten Prozessen, deren wir uns nicht bewusst sind. Mhm. Aber du willst ja auch mal starten und landen und das machst du bitte nicht automatisch. Da musst du Pilot sein und mit starten und landen meine ich, starten, ändere dein Leben und mit landen erreiche deine Ziele. Und ich habe ja auch gesehen, dein Podcast sprichst du ja auch immer viel von Zielen. Mhm. Ähm, das ist so wahnsinnig wichtig. Und es gibt jeden Tag genug zu tun, um in unseren Kopf aufzuräumen und ich möchte im zweiten Buch einfach mal zeigen, wie unglaublich mächtig das ist, das wir da in der Hand haben. Wir können nicht nur unser eigenes Leben ändern, du hast ja auch jetzt schon gesehen, dadurch ändert sich der Freundeskreis, der Kontext, deine Berufe, deine berufliche Karriere und damit ja auch dein gesamtes Umfeld.
0: Ja, du hast eben diese automatische Handlung angesprochen und ähm die entscheiden ja oft, und das hast du auch in deinem Buch geschrieben, über Erfolg oder Misserfolg. Was ist für dich so der erste Schritt, wenn ich jetzt feststelle, der Erfolg ist einfach noch nicht da? Also die automatischen Handlungen, die sind ja noch nicht so eingestellt, dass der Erfolg kommt, sondern im Gegenteil. Was ist so der erste Schritt?
1: Nichts tun. Eine Sekunde lang nichts tun.
0: Mhm.
1: Drei Sekunden einatmen.
0: Mhm.
1: Eine Sekunde nichts tun. Zehn Sekunden ausatmen,
0: mhm.
1: wieder eine Sekunde nichts tun, drei Sekunden einatmen, eine Sekunde nichts tun, zehn Sekunden ausatmen. Mhm. Und das fünf Minuten jetzt am Stück. Der Trick ist nämlich, jetzt atmet man nur viermal pro Minute. Mhm. Dazu muss man kein Unterwasser-Rugby-Spieler sein, dass man das schafft. Und dann steigt das Calcium an, messbar im Blut, das kleine Salz der inneren Ruhe. Das kann man zum Beispiel, wenn man Auto fährt, mal machen. Mhm. Und wenn dann von hinten wieder so ein Audi RS6 kommt <lacht> mit Lichthupe und 260 Sachen und auffährt, dann merkt man, dass man einfach Platz macht und das stört einen überhaupt nicht. Und so fängt man an. Mhm. Und in diesem Zustand könnte man jetzt zum Beispiel einfach mal anfangen, seine eigenen Gedanken zu beobachten.
0: Mhm.
1: Oder noch besser, man wiederholt schweigend ein Mantra, also irgendein Wort wie zum Beispiel OM, ganz berühmt. Mhm. Und dann macht man das ein bisschen, dann stellt man fest, OM, 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 ist das bescheuert? OM, ich sollte etwas sinnvolleres tun. Und jetzt fängt man an, sich abzulenken. Und deswegen funktioniert Meditation und Achtsamkeitsübungen nicht so gut. Mhm. Das ist aber kein Problem. Dann beobachtet man mal die Sätze. Zum Beispiel, ist das bescheuert? Und ich sollte etwas Sinnvolleres tun. Und dann stellt man sich die Frage, ist das ein guter oder ein schlechter Satz? Ich sollte etwas Sinnvolleres tun. Und dann stellt man fest, das ist ein guter Satz. Weil eigentlich sagt einem das Gehirn gerade, du sollst erfolgreich sein und Dinge tun, die dich voranbringen. Mhm. Aber warum fühlt sich dann dieser Satz so negativ an? Was ist da mhm. los? Und jetzt hast du eine Dissonanz entdeckt. Und eine Dissonanz kommt in der Regel daher, dass du deine Automatismen, deine Handlungen nicht mit deinen Werten gleichgeschaltet hast. Ja. Jetzt kannst du graben. Jetzt kannst du in dich reinschaufeln und mal gucken, woran liegt das? Also, was ich damit sagen will, anhalten. Vielleicht hat der ein oder andere die Netflix-Serie von Marie Kondo mal angeschaut, die äh, japanische Organisationskünstlerin und was die immer macht mit den äh, Probanden, wenn es darum geht, ein Haus aufzuräumen die setzen sich hin und sind einfach mal zwei Minuten ja. dankbar für das Haus.
0: Mhm.
1: Dankbar sein für, für das Leben,
0: ja. dass
1: man vielleicht zwei gesunde Beine hat. So könnte man anfangen. Das ist ein ganz konkreter mhm. Vorschlag.
0: Ja, und ich finde den so wichtig. Also ich finde, man hat jetzt gerade schon gemerkt, was für eine Ruhe, ähm, also, also wie man ruhiger wird. Und das ist ja ganz oft, wir sind dann die ganze Zeit so am Hasseln und machen das und das. Und man denkt immer, man müsste noch mehr tun. Und ähm, wenn das nicht funktioniert, mache ich halt noch mehr von dem anderen. Und man ist halt die ganze Zeit irgendwie nur so im, im Tun, im Stress. Und da einfach mal so anzuhalten und mal wirklich das Gegenteil zu tun, nämlich nichts und mal eine Pause einzulegen, ist dann ja total ähm, sinnvoll und hilfreich. Also es macht einfach Sinn, um sich erstmal zu überlegen, was ist denn jetzt das, der nächste Schritt und was soll ich denn überhaupt tun und was möchte ich überhaupt? Und das ja die ganzen Ideen auch äh, zur beruflichen Neuorientierung, das kommt halt nicht, wenn wir die ganze Zeit nur am Tun sind, weil es braucht auch die Stille, um sich darüber klar zu werden, was man überhaupt möchte.
1: Du hast hier neben dir ein Schild, Happiness mhm. is not a destination, it is a way of life. Und Das ist so wahr. Ähm, es ist eine Haltung, das Leben ist eine Haltung und diese Haltung ist manchmal ein bisschen zugestaubt, mit Stress beschlammt und genau. da gilt es erstmal, dieses Schild wieder hochglanz zu polieren und das heißt zu Beginn Atemübungen machen und einen guten Ort finden mhm. und das kommt auch nicht irgendwo her. Meine Großtante hat 25 Jahre lang in New York im HR-Bereich für die UNO gearbeitet mhm. und äh, ich mhm. habe sie mal gefragt, äh, was hast du gemacht, um in so einem unglaublich stressigen Arbeitsumfeld zu bestehen? Und sie hat zwei Dinge gesagt. Atemübung und einen guten Ort finden. Und mhm. da war ich so enttäuscht, weil da kam der Wirtschaftsinformatiker in mir hoch, der wollte jetzt eine Was? Prozesskette hören. Genau, Automatisierung, <lacht> blabliblub. Nee, Atmung und einen guten Ort. So fängt es an.
0: Ja, sehr cool. Du hast in deinem neuen Buch geschrieben, da durfte ich ja schon reingucken. Ähm, jeder Mensch trägt das Genie in sich. Und den Spruch fand ich so schön, ich glaube, das war eine Überschrift von einem Kapitel, wo ich dachte, ja, genau so ist es, weil ganz, also jeder hat ja ein Talent, davon bin ich wirklich überzeugt und ganz viele aber, die dann gerade in der Situation stecken, dass man unzufrieden ist, man sieht die eigenen Talente ganz oft nicht, ne? man denkt so, das höre ich immer wieder in meinen Coachings, Aha, es gibt nichts, was ich besonders gut kann, ich habe kein Talent und doch, <lacht> du kannst es wahrscheinlich gerade nur nicht sehen und das fand ich jetzt auch so schön, dass du das in dem Buch geschrieben hast. Vielleicht ja, erzählst du noch mal ganz kurz was zu deinem Buch.
1: Ja, gerne. Also im Buch von Normal zu Genial, wie der mhm. Titel schon verrät, geht es darum, Normal sein ist eine Sache, kann man auch zufrieden damit sein und genial sein heißt nicht unbedingt, dass ich jetzt die allgemeine Relativitätstheorie wie Einstein aussetzen muss. Mhm. Es geht darum, den Schwerpunkt zu finden, weil auch Einstein hat 15 Jahre Mathe gepaukt und wurde ja. abgelehnt als Lehrer. Wenn man sich mal so ein bisschen das Leben von den großen Genies anschaut, da steckt immer eine Menge, Menge Leid dahinter. Und ja. was man beobachten kann, ein Mensch ist dann genial, wenn er seinen Schwerpunkt gefunden hat. Und das kommt auch nicht von ungefähr. Dazu gehört erstmal sich zu analysieren. Wo liegen denn meine Werte? Mhm. Wo liegen denn meine Stärken? Und wie soll ich das jetzt angehen? Jetzt kommt die Technik der Visualisation, dass man sagt, ich höre auf, mich selbst zu belügen. Da möchte ich jetzt nochmal auf das Beispiel eingehen, was du gerade genannt hast. Viele Menschen denken, sie hätten keine Stärken und Fähigkeiten. Mhm. Ähm, ich habe empirisch messen können, dass wenn wir Menschen denken, absolut im Recht zu sein, dass wir ein Weltbild aufgebaut haben, das wirklich funktioniert, dann kommt das ja auch nicht vom Himmel. Mhm. Da haben wir unseren ganzen Biochemieorganismus genutzt, um Dinge zu tun, die funktionieren. Wir lehnen uns gegen einen Felsblock, er rollt weg. Deswegen wissen wir, es gibt sowas wie Physik und einen Hebel. Mhm. Und jetzt kann es natürlich sein, dass sich die Welt in ihren Strukturen ändert und unsere Sachen, die vormals funktioniert haben, einfach nicht mehr klappen. Und mhm. wir uns dabei ertappen, zu sagen, verdammt nochmal, ich habe aber Recht, und wir rennen weiter mit unserer sozusagen veralteten Strategie oder woran wir glauben, dass das unsere Fähigkeit ist. Mhm. Und dann machen wir uns Vorwürfe. Oder wir ignorieren das und sagen, ich habe recht. Und dann verblasen wir wahnsinnig viel Energie. Ja. Und die Welt ist nun mal im ständigen Wandel. Die Strukturen ändern sich. Zurzeit ist ja auch etwas sehr präsent. Ja. Ich will es nicht beim Namen nennen. Und das ist kein neues Gesetz. Viren gibt es schon ewig. Aber die Strukturen haben sich geändert. Die Strategien müssen sich jetzt anpassen. Ich glaube, wenn man erfolgreich sein möchte, ein Genie sein möchte, und das ist die Kernbotschaft von Normal zu Genial, ist es wichtig zu erkennen, man kann sich in jedem Augenblick täuschen und man sollte mhm. flüssig bleiben im Kopf. Und dazu gehört auch achtsam zu sein, also wie ein Tier. Im Prinzip, wenn man mal ein Eichhörnchen beobachtet, die sind ja zu jedem Augenblick mhm. achtsam. Die machen sich manchmal <lacht> überhaupt keine Gedanken, wenn sie die Walnuss in der Hand halten. Ne? Dann fangen sie an zu knabbern, dann merkst du auch, da gehen die Automatismen los. Das Reptiliengehirn ist ja. nur noch aktiv. Aber wenn ein Eichhörnchen sich elegant durch einen Baum schwingt, dann weißt du, das Ding ist im absoluten Jetzt yes, wie ein Rennsportfahrer. Brutal mhm. achtsam. Und das ist auch etwas, was ähm, solche Gurus ausstrahlen, wenn sie einfach wahnsinnig achtsam sind. Und das kann man üben durch Meditation. Das ist dann der dritte und größte Teil von Normal zu so Genial. Nach Analysieren und Visualisieren. Ähm, werde achtsam. Und das ist eben nicht ach, esoterischer Quatsch mhm. und äh, hat nichts mit Räucherstäbchen und indischen Elefanten zu tun. Also das ist eine, Me eine Mentaltechnik, die schon von den äh, japanischen top in den 70er-Jahren angewendet wurde. Ist tausende von Jahren alt. Und darum geht es im Buch. Also was kannst du heute tun, trotz Stress, indem du Dinge weglässt und mhm. nicht hinzufügst und dein Leben ändern kannst mit simplen Schritten, damit dieser Berg, der sich vor dir auftürmt, absolut bezwingbar ist.
0: Das war ein super Schlusswort. <lacht> 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 das war jetzt so auf dem Punkt. Genau, ich würde vorschlagen, wir lassen das so stehen. Deine Bücher verlinke ich natürlich alles in den Shownotes. Und ja, vielen, vielen Dank für das Interview.
1: Ja, vielen Dank. Auf jeden Fall hat es Spaß gemacht. Danke, dass ich da sein durfte. Shoutout zu deinen Fans und Zuhörern. Danke für deine Zeit.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und dass du in den Generation Y Podcast reingehört hast. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest die ein oder andere Inspiration für dich mitnehmen. Wenn du weitere Anregungen dazu möchtest, wie du in deinem Job zufriedener und vor allem selbstbestimmter werden kannst, dann abonniere gerne meinen Podcast oder folge mir auf Instagram. Und falls du selbst noch auf der Suche bist nach einem Beruf, der dich wirklich erfüllt und der richtig gut zu dir passt, dann hole dir auf meiner Website www.julianerosier.de meinen Erfolgsplan für deine berufliche Neuorientierung. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.